0: Jag har fått förmånen att träffa veckans gäst flera gånger och besöka hans studio och snickeri där han arbetar varje dag trots att han är snart 87 år. Det här blir hans poddpremiär och även den här poddens mest erfarna gäst. Han är en av Sveriges mest kända möbelformgivare och kallas ibland för Stolsmästaren, något som han själv inte gillar att bli kallad. Apropå stressen att ständigt ta fram nya produkter säger han att... Hjulet är redan uppfunnet. Man får sig till nya behov. Och verkliga nyheter uppstår någon gång per århundrade. Välkommen till inredningspodden Åke Axelsson.
1: Tack för det. Det ska bli väldigt spännande att se vad det kan bli ut.
0: Ja, utav detta. Och här sitter vi i din... Vad kallar du det här stället vi sitter på? Ja,
1: det här är min ateljé. Som också visar... Eh... Min kollektion av möbler i under många års tid.
0: Ja, för det är en av de mest fantastiska miljöer jag någonsin har suttit i. Ja, tack för det. och, och Sen är det kombinerad bostad och sen ett snickeri här utanför.
1: Ja, men det har varit... Stommen i min, min verksamhet, snickeriet. Ja, ja, du, ja, du kanske vet att jag har en snickeriutbildning i, i grunden på, ja. min, på min utbildning. Ja. Och det har varit eh, eh, kärnan i, i, i min verksamhet i alla år.
0: För det ser vi ju runt oss här. På väggarna sitter det rad på rad på rad av stolar i alla dess slag. Hantverks verkliga hantverk, för det är du som har tillverkat.
1: Ja, de här har jag tillverkat själv, ja. de allra flesta. Några standardmöbler också så som jag gjort i Jasnes, men det mesta är prototyper och, och, och experimentmöbler som jag har jobbat med genom åren.
0: För de som inte känner till dig, hur brukar du presentera dig själv?
1: Ja det blir ofta lite svårt ja. att, att, att välja men det beror lite grann på det brukar bero på vilken jag ska presentera mig för jag har redan nämnt att jag har en snickeriutbildning i botten så jag kan har all rätt att, att presentera mig som möbelsnickare med avlagt gisellprov och allting men det är ändå så att hu huvudsaken i min, min, eh, mitt arbete under drygt 60 år har ändå varit inredningsarkitektens roll, inredningsarkitektens arbete. Alltså att arbeta med den inre miljön för, för alla de medmänniskor som vistas där större delen av sitt liv.
0: Och du har ju, äh, måste ju vara en av de som arbetat längst med det här i hela Sverige, eller Norden.
1: Idag är det väldigt feklöst så, ja. <laughs> eftersom jag fortfarande är aktiv.
0: Ja, och du har ju ritat allt ifrån riksdagsbiblioteket, inredningen till det, och sen Sven Harris konstmuseum.
1: Ja, det är bara några axplock.
0: Ja, och Värmlands museum.
1: Jag skulle vilja börja. Mycket längre tillbaka. Det är ju, Sveriges riksdag har varit en av mina största uppdragsgivare. Det började med riksdags, riksdagsflytten till Sergestår på 70-talet. Och fortsatte med när man flyttade tillbaka till Helgansholmen. Och senare på det riksdagens bibliotek som jag betraktar som ett av mina allra bästa Arbeten av viktigaste.
0: Ja, det är det, vi ser, det jag ser bakom dig nu på bild. Ja. En k-märkt fastighet.
1: Den är inte formellt k-byggd. Men det, det, det är en, 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 eh, från början en bank, ett bankpalats från 1870-talet. Som nu byggdes om till riksdagens bibliotek. Och där jag hade ansvaret för hela den inre miljön.
0: Ett gigantiskt jobb ser man här på bilderna.
1: Ja, det är ett stort jobb är det det och viktigt.
0: Ja, viktigt. Är det det projekt som du är mest stolt över?
1: Det finns några stycken som, som är i samma, samma skala, samma klass.
0: Vilka är de men, andra projekten?
1: Ja, det är lite svårt och lite missvisande att ranka. Men, men det finns några som... som detta är ett av dem. Ah. Jag har nyligen gjort inredningen till Värmlands museum i Karlstad. som Ett arbete som har pågått under flera, ja, under sex år nästan. Det vill jag också ranka som ett av de viktigaste. Och kanske också en kyrka, Tessins- den yngre frederskyrkan i Karlskrona dit jag har gjort nya stolar de sista, under de sista två åren
0: och där har du använt en annorlunda teknik ja eller för mig i alla fall var det, ja, kanske, det nytt.
1: I, i viss mån kan man säga att, att, det, att det är så jag har använt material som, som, som kanske knappast aldrig har använts först i, i till stolar eller, eller i det sammanhanget. Alltså jag har använt pergament som beläggning på stolarna sitsar och ryggar. Och pergament är ju ett antikt material som Egyptierna först började använda att skriva på. Alla Våra äldsta biblar är skrivna på pergament därför så har det en koppling till 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 Ja, det skrivna ordet och till, till de, de kyrkliga ideologerna.
0: Ja, och sen har du jobbat med färgen där?
1: Nej, ja, det har jag egentligen inte gjort för det är hudens egen, pergamentets egen färg. Det är huden som den är, den är inte påverkad av en människas hand
0: För det ser så otroligt vackert det, ut. Ja, det, det, Skiftningar och... det är
1: naturens egen Eh, design och och, och, och gestaltning. Ja. Det blir ju genom att på det sättet så blir ju varje stol en individ. En unik individ. Så det är befolkat med, med stolar. Ja.
0: Och tillsammans bildar de ju ett sånt vackert mönster.
1: Ja, verkligen.
0: Mm. Håller du räkning på hur all, all alla stolar och möbler som du har producerat och ritat
1: jag har varit dålig på att dokumentera det mm. faktiskt och jag kan eh, eh, ja, både irriteras, irriteras mig på mig själv att jag inte har tidigare varit, eh, men jag har inte sett värdet i det förut riktigt det är först nu på sistone när många andra börjar se värdet i detta som jag <gör> själv inser att, att ja, det, det, har, det är en, en unik samling, en, en unik miljö.
0: Och du har, måste ju ha ritat hundratals stolar.
1: Ja, utan tvekan.
0: Men, men du värjer dig mot att i media kallas du för stolsmästaren. Det tycker du inte om.
1: Nej, sån där... Eh, eh, Titlar tycker jag inte särskilt mycket om. Nej.
0: Men du gillar att rita stolar, ser ja. vi ju runt
1: oss. Ja, det är helt klart.
0: Ja. Vad, vad är det för kriterier en bra stol ska ha?
1: Beror naturligtvis i första hand på vad den ska användas och, och i vilken miljö den ska vara. och, och det måste man som formgivare av stolar så måste man eh, vara noga med det. Alltså, man, man, funktionen den fysiska praktiska funktionen har alltid varit oerhört viktig för mig. Va? Människor som sitter och vill sitta bra de, man får inte, man får inte eh, Lurar de på, på det. Det, det. Man ska sitta bra på en stol. Och det är inte alla som, som formgivare som delar den uppfattningen med mig.
0: Nej, utan att det ska vara estetiskt.
1: Lite, estetiken och, och, och uttrycket går. Blir viktigare än, än, än funktionen. Ja. Och det, ja, det försöker jag att. att inte fälla, fa, falla i den jag kan göra saker och ting för min egen skull så, och där jag har full frihet att göra precis vad jag vill utan att någon behöver bry sig om det och det tycker jag är allas rätt att göra men om, om man ska <clears throat> om man ska göra en stol för andra människor så, så måste man äh, använda de kunskaper som finns för att göra en bra stol. Ja, du frågar om vilka kriterier det är. Ja, det är, första hand, komforten, det har jag redan svarat på. sen jag arbetar ju nästan bara arbetat med den offentliga miljön och där är det ju höga krav på på på, på hållbarhet, funktion Eh, eh, att det ska vara lätt att hantera. Den ska man ska kunna ja, stapla, koppla kanske i många fall. Och såna sådana praktiska eh, eh, saker som, som måste fungera. Mm. Eh, många människor som jobbar hela dagarna med att hantera stolar och de ska vara lätta. Det är min. min en egenskap som jag tycker är viktig. Man ska inte använda mer material än vad som absolut är nödvändigt för, för, för styrkan. Mm.
0: Eh. Där måste så det, du haft en fördel också i och med att du kan materialen så bra, eftersom du har din i digna det i dina bakgrund.
1: Det har jag i händerna från, från, min, från min utbildning som möbelsnickare.
0: Jag tänkte på det här med att förmål ska hålla generationer och kunna gå i arv. Och det verkar ju vara någonting som är väldigt viktigt för dig. Hållbarheten där att det ska, att det ska kunna är, gå i arv från. är ja. Och
1: Idag talar man ju mycket mer om det än man, man har gjort tidigare i, i de här sammanhangen. Man talar väl inte om kanske att de ska gå i arv men, men det är ju fullt möjligt också. Även om det... I den offentliga miljön kanske inte finns det arvet som vi, som vi menar. Men att de ska kunna gå vidare och man ska kunna. Man talar ju mycket om, om åter, återanvändning. Att man ska kunna renovera, restaurera och, och, och återanvända stolar så att man därmed ökar livslängden. Det kan man göra till det dubbla. Och då, då, då har man mycket sparat in mycket både ekonomiskt och, och, och resursmässigt.
0: Mm. Är det därför du har jobbat mest med i trä
1: materialet? Ja, inte bara därför men, men för mig har det på grund av min bakgrund som, som möbelsnickare så det, har det varit det naturliga valet. Mm. Men jag har också prövat på eh, stålrör och, och metallproduktion ja, i, no i ett, några ett, sammanhang.
0: Visa ett exempel här på väggen.
1: Ja, det finns det. Ja. Och det var ett stort projekt som jag hade <hör> att göra inredningen till, till, um, till ett konstcenter i, i, i Newcastle i England. Alltså. <hör> en gammal mjölkvarn som, som som kommunen byggde om till ett eh, modernt konstcentrum, artcenter oh. och där i den gamla industrimiljön som det handlar om så tyckte jag att att där passade det bättre med, med, med metall och stålrör än, än med trä. Det är också en sak som jag tycker är viktig att man hänsynen till miljö, de olika miljöer som vi arbetar med kan ju att man jobbar med ett speciellt material eller uttryck ja. så har det varit i den, den kyrka som jag talar om förut Tessins kyrka i, i, i Karlskrona där var det extremt viktigt för mig att hitta en form som Fanns i arkitekturen och som skapar en harmoni i, i mötet med, den, med stolen, med de här stolarna som jag talade om förut, individerna. Att skapa en harmoni i, i, i mellan arki, arkitektur och, och inredning, möbler, stolar.
0: Något annat som du verkar ha varit och är väldigt framgångsrik med det är ju att vara lyhörd för beställaren. Det sa du när vi sågs häromdagen att, det är ju, att du har ju massa avstämningar och möten med Aha. beställaren.
1: Jag har hela tiden försökt skapa en närhet till projekten och det betyder ju att man kommer beställaren väldigt nära. Och kommer de människor som brukar ska bruka de här miljöerna. Nu talar jag om den offentliga miljön. Att alla de människor som brukar våra, de offentliga miljöerna. Att man får en kontakt, en relation med de representanter som, som representerar projektet. Det är oerhört viktigt för, för resultat, för slutresultatet. Man kan inte... Man kan aldrig jobba emot någon i det sammanhanget och tro att man ska kunna nå ett bra resultat.
0: Du, liksom, du trycker inte på någon, din bild så utan du anpassar dig nee,
1: efter? Nej, man kan inte pressa fram en egen eh, gestaltning om det inte finns eh, en god relation med, med, med beställaren. Och jag har haft lätt för att skapa goda relationer med, med, med de beställare jag har, mm. har arbetat med. Och då med många.
0: Men du växte upp i på en gård i skogen i Småland. Ja. Med sju syskon. Ja. ja. Och sen när du var 12 år... Åtta med mig själv. Ja, åtta. <laughs> och sen när du var tolv år så tillverkade du det här skåpet som vi har som jag ja, har här
1: det finns där borta där
0: är det, ja. som är ett fantastiskt vackert litet skåp och då kan man ju tänka sig en tolvåring som gör det skåpet måste ju ha talang men hur kom, hur, hur kom du från skogarna i Småland till att eh, bli den du blev hur kom det så att du tog dig därifrån
1: ja det är en lång historia <kör> men kort, jag får ta kort versionen då
0: vi tar mellanversionen versionen kanske.
1: Jag hade en folkskollärare i den sexåriga folkskola som jag gick i. Höga Gärdes skola i Södra Småland. Han var själv, Karl Håkansson heter han. Han var själv duktig tecknare och målare och hade intresse för slöjd och, och, och hantverk så han såg väl min fallenhet för, för, för i det här skåpet som han naturligtvis hjälpte mig också där till och såg till att jag efter de sex sexåriga folkskolan kom i sökte och kom till en Fyraårig snickarskola i Visby.
0: Alltså då flyttade du hemifrån som tolvåring?
1: Nej, det var ett par år emellan. Alltså 15 var jag, var jag. Så jag var jag hemma och jobbade i skogen i ett par år också emellan. Ja. Men vid femtonårsåldern så cyklade jag till Kalmar och tog båten till Visby och började. En fyraårig äh, snickeriutbildning.
0: Hur var det då när du kom till Visby?
1: Det var fantastiskt. Det var fyra år, fantastiska år. En bra skola. Vi, vi, den var modern för sin tid. för, för att De flesta jobbade med stilmöbler. men Vi, fick, vi jobbade med Malmstens möbler på den skolan.
0: Jaha. Så det var
1: mitt första möte med den med Malmsten och, och hans värld så det var redan då åren mellan 15 och 19 år då stod, stod vi på skolan där och tillverkade olika stolar, bord den här golvlampans som heter Staken som fortfarande är i produktion
0: ja. kom e du på den då?
1: nej det var inte jag, det var Malmsten ja
0: det var Malmsten, förlåt
1: <laughs> Nej, ja, nej. så
0: du fick stå tillverka
1: den? Jag fick stå tillverka den.
0: Jaha. Sen
1: såldes de... Eh, på, han hade redan då startat eh, butiken på Strandvägen. Så vi arbetade med möbler som sedan såldes i, i, i butiken. Oj,
0: där. det var nästan lite barnarbete.
1: Ja, det kan man väl <laughs> säga, men så betraktades det inte. Nej, det är klart. Tvärtom. Ja. Och det... Så att... Eh,
0: men vad sa familjen när du... Det måste ju ha varit väldigt annorlunda att med tanke på att du växte upp på en gård. De flesta ja. fortsatte ju såklart med jordbruk och ja. skogsjobb.
1: <hör> Mina föräldrar insåg själva att det fanns inga framtid i, i, i ett litet småbruk i Småland. Eh, så att det var aldrig något problem. Nej. De, de stöttade oss alla att... att komma ut i världen
0: ja, och några åkte till USA Va? några åkte till USA också
1: ja, två stycken åkte till USA ja.
0: mm. men är det någon mer som har jobbat som formgivare
1: egentligen inte jag hade en syster som skulle kunna ha gått den vägen också men hon fick aldrig de möjligheterna Ja, det blev inte så
0: Den här veckan kommer poddens första nyhetsbrev att skickas ut. Det kommer att mailas ut en gång i månaden och där kommer du att få ta del av nyheter, tips från gästerna, erbjudanden och så vidare. Lämna din mailadress på inredningspodden.com där också alla avsnitt finns samlade. Något som jag tycker var också intressant var att du gjorde praktik i Tyskland, efterkrigstyskland, ja. i ett halvår.
1: Ja, men det var efter det att det var 1951. Jag hade gjort i på våren och på, på hösten så blev det bestämt att jag skulle. Man hade kommit igång mellan länderna, Tyskland och Sverige, då, om ett i Så att det kom en tysk ung pojke till Sverige och jag fick hans jobb i München. Så det innebar att jag hösten 51 tog tåget från Ursult i Småland. <laughs> till, ja, först skjutsade min farmor med, med häst och va, och, till, till, till stationen i Ursult. Och sedan ett koleldat tåg till närmaste äh, större station som heter Kvarnamåla. Och där var det byte till Ronneby i och så Växjö Alvesta. Alvesta, Köpenhamn och sen tog det var byte där till Hamburg och sen sen München ja. dit jag Bick. kom en en 7 augusti kväll, Bygg svart. Mm. Hauptbahnhof var så alltså utbombad. Det var bara stålskelettet som spretade åt alla håll och, och eh, ja det var en och alla krigsinvalider som släppade sig fram ner runt omkring Aha. stationen. Ja. Eh, det var ju en chock att, att komma från idylliska visby till, ja. till detta. Ja. Men eh, jag skulle bo på ett katolskt jorden här i Berge, så jag lyckades hitta det på kvällen och ja sen kom jag in i det och tyckte att. Ett halvår var väl rätt lagom, men, men det gav mycket, intresse, mycket erfarenhet och jag överhuvudtaget klarade sig själv, vilket jag var tvungen att göra.
0: Och just att komma till ett sånt ställe, även om det var då sex år efter krigslutet Ja, så det var sex år efter kriget, ja. men, men
1: man hade just då börjat riva i ruinerna på allvar. Mm. Det var fruktansvärda sönderslaget. Mm.
0: Men de hade ändå ändå kommit igång med snickeri? och
1: Ja, det var ju en källarlokal som, som inte var särskilt, men, men det var intressant. Vi, vi gjorde eh, de hade uppdrag att göra en hel del möbler till den amerikanska ockupationsstyrkan. Som, som, som. Det var en stor det, det tillhörde ju den amerikanska zonen ja. så det fanns ju en stor andel amerikanska administratörer och ja, alla möjliga människor. Så vi gjorde garderober och bord och sängar och sånt där till dessa
0: sen så när du var klar med utbildningen i Visby då började du jobba
1: Ja, efter, efter ett halvår i München så så, eh, så började jag jobba på ett litet hemslöjtsnäckeri i Östervåla i norra Uppland och eh, ja det var ett halvår. Det kändes som att det var inga framtid i det heller. Men då har jag fått reda på att man kunde söka till konstverksskolan i Stockholm. Vilket jag gjorde och kom in. Så hösten 52 gick jag in genom de stora portarna till, till konstverksskolan. Som då låg på Mästersamensgatan nere i Klara kvarteren. Jaha. Det här var ju innan man hade börjat sanera Stockholm.
0: Ja. Och det då, ut då tyckte jag
1: att, att livet började om på nytt. Yeså. Det var fantastiskt miljö.
0: Var det bättre än Visby-upplevelse?
1: Ja, det var det, nej, inte bättre än Visby. <laughs> men, men miljön, alltså. Man, man pratar om andra saker. Man pratar om konst och arkitektur och, och sånt som jag aldrig, aldrig hört talas om tidigare
0: och så var du, blev du kvar där några år hur lång tid var du där det var På ja, hur länge var du kvar där Ja,
1: det var fyra, ja, det blev fem år faktiskt. Ja, fem år ja. mm. för jag gjorde ett uppehåll för militärtjänsten du var fem år
0: ja det fick lov jag uppehåll för militärtjänst då, ja ja,
1: ja. Det var nödvändigt. Då ja. måste man.
0: Ja, just det.
1: Då fick man lov att göra det.
0: Ja. Och sen började du jobba för Gersnäs ganska tidigt.
1: Nej, det ligger långt fram i tiden. Aha. Eller längre fram. Jo, rätt långt fram. Nej, men målet för oss som gick på konsthögskolan det var ju att gå ut och jobba på ett ledande arkitektkontor. Du ska veta att det var ju... Efter kriget då, då på 50-talet då hade ju det byggdes som aldrig förr och det var, ju en, det var en, en framåtandad optimism och, 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 och som aldrig förr eller senare var. så att det var ju inte något problem. För oss att få jobb. Det var snarare vad man ville börja jobba någonstans som var, man skulle välja.
0: Visste du då vad du ville rikta dig åt? Kände du då att?
1: Ja, då hade jag börjat eh, få lite grann. Mm. Eh, ja, lite kunskap om det. Så att eh, jag, sök, eh, jag fick då. Mitt första jobb då var att, att att vara med och jobba med inredningen till konstverksskolan- som då höll på att byggas på Vallhallavägen. Den nya konstverksskolan då. Så att jag gick från den gamla som elev och jobbade med...
0: Att rita det nya?
1: Det ritar det nya.
0: <här> ja, det var
1: lite spännande. Ja. Då kunde man ju verkligen miljön och visste vad, vad som var viktigt- och sen efter det så jobbar jag hos Peter Selsing och med ombyggnad av operakällan som ju då pågick. Och det var ju ett fantastiskt jobb. Det var ju <coughs>, två väldigt olika, eh, konsträrskolan var ju ett modernt eh, industriellt bygge och eh, operakällan var en restaurering av en 1800-tals miljö som med allt vad det innebär och hänsyn till, 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 till de värden som fanns i den miljön. Och det, så det var två väldigt olika. Och det har på något konstigt sätt har de där två spåren, för jag ser det som två spår. Det har följt mig genom åren, så jag har jobbat med mycket nybyggnader, men ännu mera med äldre miljöer. Rest, renovering, restaurering och, och ny inredning av äldre miljöer. Det, äh, det har varit väldigt ja det har varit en styrka, intressant. Tycker
0: du också. En, en styr, av dina styrkor? Ja,
1: mm. det, det, det kan jag tycka att det, att det har varit. För det ger ju olika, varje projekt, varje Ger ju, äh, kräver ju äh, en anpassning från, från i detta fallet ja i, för, för i arkitekten inredningsarkitekten.
0: Operakällan måste jag vara lite spännande också
1: ha Ja, det var det oerhört spännande. Jag hade också ansvar för inredning av Gyllene Freden och, och lite sen men då då hade jag då hade jag börjat eget arkitektkontor så att eh, då, då hade jag ansvaret för, för eh, den inre miljön på Gyllenefreden. Det betyder också att jag, jag renoverade alla de möbler som, som Gyllenefredens möbler. De magasinerades medan man eh, gjorde omfattande eh, grundarbeten i... i, i, i Själva byggnaden. Va? Och under tiden så renoverade jag anställde två stycken möbelsnickare. Mats och sen en japansk, väldigt fin snickare. Som jobbade på mitt, här i min verkstad i ett, ett års tid. Där är det du tre... nu? Ja, det, ja. Var, det var verkstad då. Ja. Som jobbade i ett halvt års tid ja det blev mer är nästan ett år med renovering utav, utav Fredens alla möbler så att allt det som står på Freden idag det har varit ute är en gång i tiden och fått, en, fått ett nytt liv
0: ja häftigt och det är, det är fortfarande de som finns kvar ja så det var ett rigoröst arbete kan vi säga
1: ja det kan man säga
0: ja Ja, det var häftigt att höra. Men
1: opera... De möblarna gjordes ju på 1920-talet. Så att de var ju då ja, 50-60 år gamla vid den tiden. Oh. Så fick de ett nytt liv. Vi måste
0: ju säga det, att du är ju faktiskt snart 87 år.
1: Det är det jag ja. Snart, mm. ja. <laughs>
0: och du arbetar ju fortfarande fullt aktivt. Och sen så du började jobba med Järsnäs. Nu har du väl ändå börjat jobba med dem. Ja, när vi tittar tillbaka ja. i historien.
1: Nu. Och idag
0: så äger du ju delvis
1: Järsnäs med din tillsammans med min dotter och hennes man, ja.
0: Ja. Men Gersnes, var det på 60-talet du började jobba med dem?
1: Ja, det var det. Och det var... <hör> jag får ta den historien lite kort. Men... <hör> jo, då hade jag börjat eget och också börjat mera aktivt arbeta med möbelform, möbeldesign. Ja, man talade inte om design utan möbelformgivning. Och eh, vid den tiden så startade man i södra Skåne i, i, i rödboksdistriktet där ett eh, propagandautskott för att man skulle man skulle vilja arbeta för att använda mer rödbok i, i möbelproduktionen. Va? Att man skulle, därför att eh, trenden var att man att man avverkade boken och planterade gran istället vilket förändrade landskapsbilden vilket då framsynta skåningar ville försöka förhindra. Och då menade man att om man skapade en efterfrågan på bok så skulle man plantera tillbaka boken istället. Mm. Och, och då utlyste man en, en möbelpristävling bland arkitekter för att skapa ett intresse för detta. Jag gjorde ett, för, ett förslag och fick ett annat pris för det som sedan sattes i produktion av Jasnes som var ett, en av deltagarna i, i den här propagandautskottet. Där kom det sig att jag... Um, fick hösten 63 eh, åkte ner till tog till Skåne och gäsnes och fick hälsa på då var den direktören eh, Herbert Andersson och eh, de, de, de tog alltså upp denna som eh, till produktion och den blev en mycket uppskattad stol som som fortfarande efter alla dessa år vi har i produktion i Gärsnes. Så att man kan väl tala om, med rätta om att det är ett gott exempel på hållbar design. Verkligen. Men det leder alltså vidare till ett omfattande samarbete med Gärsnes under 60, 70, 80-talet. Så att jag var väl en av flera ledande inrejningsarktektor med överformgivare som, som då arbetade för Jasnes.
0: Och sen kände du att nej men nu köper jag det här stället?
1: Nej, så enkelt var det inte. <laughs> nej, okej. Okay. Nej, det var en lång process. Men jag kände, när jag, var, jag, jag, gjorde då, jag kände ändå att jag hade inte kontroll över min egen produktion. Och det ville jag ha. Så jag startade ett litet företag som heter Galleristolen tillsammans med min dotter Anna i slutet på 80-talet. Och vi hade vår första utställning på i Tyska bronsplan Vi hade... Ja, en viss framgång med detta. Så att vi växte och sen kom Dag Kloppby som då hade träffat Anna och var ett par. Så han var då hade då en ekonomisk bakgrund och, och det var väl precis vad vi behövde i galleristolen då, så, att då så han fick med mig, är. så då blev vi tre. <laughs> ja. <laughs> och det var väl en räddning för för galleristolen och, ja, indirekt också för mig kanske, naturligtvis. Men, idag,
0: idag jobbar ni ju alla tre fortfarande. Ja.
1: Det med Jesnäs. Le det leder alltså fram till att på 90-talet så var det Jasnes som hade lite svårigheter och vi blev tillfrågade om vi ville gå in i företaget och som delägare vilket passade oss bra då. Och det ledde i sin tur fram till att så småningom så kunde vi förvärva hela, hela för företaget Jasnes.
0: häromdagen sa du till mig att de viktigaste arbetena har du gjort efter pensionsålder och då tänkte jag så här, fy 17 vilket slöseri med alla som slutar jobba efter pension
1: ja det har jag tänkt många gånger också
0: ja så mycket det, kunskap som försvinner
1: det är ju då man har samlat på sig en, all sin kunskap och erfarenhet
0: men är det speciellt i ditt yrke att det blir så att man blir bättre och bättre med åren
1: Ja tror att det är i de skapande yckorna som det faktiskt kan vara så. Jag lever ju mitt liv idag tillsammans med Gerd Andersson som har varit dansare. Och då når man ju sitt, sitt maximum vid ja, kanske 35-40 år. Eller man får, då fick man pension vid 40, 44 år tror jag. Eller något sånt. Så att det är ju det visar ju... Lite kontrast där. Kontrasten.
0: Gå gärna in och prenumerera på inredningspodden med Johanna Hulander Så vet du när nästa avsnitt släpps. Och gå gärna in och skriv ett omdöme på iTunes eller Podcaster. Så syns podden för flera. Du kan också följa podden på Instagram under inrednings podden Hur har ditt arbetssätt förändrats? Du har ju jobbat i extremt många år. Vi kan inte ens gissa hur många det kan vara totalt. Men vi säger att du har jobbat 70 år. Har arbetssättet förändrats för dig? Eller jobbar du fortfarande på samma sätt som, som du alltid har gjort?
1: Ja, det tror jag att jag...
0: Har den digitala,
1: att, att, har du
0: använder du dator idag.
1: Nej, jag har aldrig. Kan, kan inte den tekniken. Den digitala tekniken har jag aldrig. Jag har inte varit intresserad av det och, 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 och ja, jag kan inte. Jag, jag ritar med penna och vinkaraker allt vad jag har gjort. Och det ligger samlat på i. i det som är mitt arkiv bakom ryggen på dig i alla lådorna där det är hela mitt liv samlat i de lådorna
0: oj oj oj
1: ja det är faktiskt ett, ett, ett med, med hänsyn taget till att ja jag har jobbat alltid för hand och jag har i stort sett varit ensam och lite det mesta mm. jag har haft t, i Början av min, min karriär som, som egen så hade jag i allmänhet någon eller ett par anställda som hjälpte mig. Men under senare år så, så har jag ritat allt.
0: Mm. Jag tänkte fråga dig något annat. Den här hetsen som är kan man väl nästan kalla det på nyheter. Att vi, människor idag frågar hela tiden efter nyheter, det ska vara nya mm. saker- mm. Och på mässorna som är nu så frågar man, även jag frågar sig, vad har ni för nyheter att visa upp? Mm. Hur ser du på den, på den trenden?
1: Jag tycker att den är farlig, den trenden. Alltså att man, man hetsar fram saker och ting bara för att <hör> till en mässa ha någonting, inom situationstecken, nytt att, att visa upp va? Det är... för det första, vad är nytt? Jag vill påstå att verkligt, verkliga, verkligt nya metoder eller former eller så, det finns inte. Det går. Allt är i princip gjort, va? Och ändå så går det hela tiden att göra någonting i någon mån nytt. Va? Alltså, vad jag menar är att grunden finns där hela tiden. Men man kan inte göra någonting idag. Jag kan inte göra någonting idag som inte man kan koppla vidare till någonting annat. Va? Och jag hämtar gärna inspiration och, och erfarenheter från... från från andra, från äldre kulturer mycket jag har jag ägnat mycket tid åt att bedriva en form av forskningsarbete på äldre möbelkulturer och det har gett mig mer än att springa på mässor och titta ja, ja faktiskt ja. Ja. Eh, så att, eh, jag tycker inte om det här att man hetsar fram eh, nyheter som man kallar nyheter. Det, får, det, det måste komma mogna fram. Mm.
0: Och det säger du till din, de studenter som kommer hit. Säger du det att julet är redan uppfunnet? Så att ja,
1: jag sa det senast. Anpassa. Vi pratade om det bara för en vecka sedan med, med Malmstens elever. Och jag tror att de förstår det. Det är ju... I rätt hög grad medierna som pressar fram den här den där stressen också som lever på att prata om nyheter. Mm.
0: Ja, det där är ju verkligen någonting att tänka på just att som du säger att, att, att det är någon gång per, vad var du sa förut? Någon gång per hundrade år som man kommer på verkligt nya innovationer. Ja,
1: det har jag sagt någon gång och vad jag tänker på då som som verkliga nyheter till exempel tornetstolarna Mikael tornet som visserligen inte uppfann tekniken att böja trä men han, han gjorde det möjligt att industriellt tillverka och i, 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 möbler i stor skala och det blev ju världssuccé som, som har hållit sig 150 år vid det här laget. Så, så, så görs ju samma stolar som mm. jag har hängande här bakom ryggen på mig. En stol som... Eh, och jag har gjort en stol efter en tidigare stol eh, Och eh, bara det att jag har inte gjort en exakt kopia utan jag har... Gjort i tillägg som gör att det går att stapla den och dels anpassa den till krav som man har idag men som man inte hade på 1800-talet. Den typen av tillägg tycker jag är motiverade och försvarbara.
0: På din fritid, har du någon fritid, vad gör du för någonting då? Du har ju fyra får här utanför.
1: Ja, jag har fyra får som jag matar på min fritid.
0: <laughs> eller de som är din hobby. så
1: Ja, det kan man nog kanske säga. Att det är, påstå att det är. Det är ju inte så gammalt. Det är, ja, intresset eller kunskapen om får har jag ju med mig från min mandom. För det var ju vi hade alltid ett antal får som gick och bräkte men det var ju för att det var ju bara för att ha som föda va? alltså de, de födde man ju upp för att sedan kunna slakta och, och äta det är inte min avsikt med de här fyra fåren som jag har här Nej. men däremot så Skapar de faktiskt en harmoni som jag som, som är stark tycker jag.
0: Och sen blev det så att du är tillbaka du är tillbaks lite där du är upptäckt också nu med att ha ja, djur.
1: Jo, ja, jag. jag känner det. Jag känner det släktskapet. Och, och min, Inte minst just fåren som går här och, och betar. Och sköter sig i stort sett själva. De ska ha mat morgon och kväll nu på vintern. Då måste jag ut och ge dem snart. Men det, det skapar en sorts harmoni till, i, i, i landskapet. Och i, i mitt umgänge med dem. Mm.
0: Finns det någon person som du skulle vilja... Är du, är du nyfiken på någon annan person? Som du skulle vilja lyssna på eller se mer av? Som du tycker att borde vara med i den här podden
1: ja det har jag inte riktigt som lever helst det, det förstår jag att det är viktigt ja det naturliga skulle kanske vara i så fall att nämna Jonas Polin vi har ju ett, ett, ett nära kontakt och samarbete så det kunde väl vara ja, roligt.
0: det tar jag med mig. Ska du ut och jobba i snickeriet nu?
1: Ja, jag ska gå ner och jobba i snickeriet nu. Ja, mm.
0: ja jag fick ju vara med dig och böja trä häromdagen. Mm. Så jag har ju förstått hur, vilken, vilken konst det är.
1: Mm. Mm. Mm.
0: Så att jag säger tack så hemskt mycket för att jag fick komma hit och träffa dig. Det var det otroligt intressant.
1: Ja det har varit inspirerande att sitta och prata
0: ja, du har gjort podd. om detta du har gjort poddpremiär ja. <laughs> ja. tack snälla Åke Axelsson